0: Вести ФМ. Первые ФМ. о главном.
1: Ну, а сейчас, как обещал, в студии появились гости, и говорить мы будем о безопасности. Представляю гостей. Виталий Демиткин, полковник отставки подразделения Альфа Центра специального назначения ФСБ. Виталий Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. И руководитель аналитического центра компании «Закарион Analytics Владимир Ульянов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Вот с чего бы мне хотелось с вами начать, самых, с самого простого вопроса. Так, так или иначе, сегодня, вчера, там, позавчера я и многие другие люди спускаются в метро и по привычке уже, уже теперь по привычке проходят через металлические рамки, рядом с которыми ну, там, разное количество тех или иных людей того или иного возраста и внимательности присутствуют. И есть, как правило, все-таки еще аппарат, через который выборочно пропускают какой-то багаж, и есть еще камеры, с которой тоже можно загрузить. Но вот эти самые рамки, Виталий Николаевич, они действительно способны при таком вот пассажиропотоке, при таком количестве людей, которые проходят, особенно в часы пик, как либо повлиять на выявление
0: потенциальной угрозы. Ну, конечно, они способны, но, наверное, не в полном объеме, не в полной мере. Почему? Потому что действительно большой поток. Если мы возьмем те же самые рамки, которые находятся в аэропортах, они там более чувствительные. Здесь, в метрополитене Но, к сожалению, я прохожу, у меня ремень Он как бы не звенит ключи. Допустим, ключи не звенят Да мобильник тоже не звенит Но, видимо, какой-то человеческий фактор Говорит о том, что можно тумблер какой-то повернуть В ту или другую сторону Ну и как бы пропускать большее количество людей Не задерживая Но тем самым мы, конечно, страдаем от этого В принципе, это, наверное, везде Человеческий фактор Он играет, к сожалению, отрицательную роль вот, и приводит к печальным событиям.
1: Но то есть, все равно, главный, главный элемент этой системы безопасности скорее не рамка, а вот именно тот человек, который наблюдает за людьми, проходящими. Через да, неё. Безусловно. Насколько он в состоянии вычислить по тем или иным признакам. Я думаю, что профессионалы же знают, на что нужно обращать внимание в поведении человека для того, чтобы, ну, просто вот именно его взять и посмотреть, а что у него в руках, а что на нем, а как он, вот, как он себя ведет уже при контакте с, с контролером.
0: Да, я с вами полностью согласен. Еще, конечно, Большие помощники – это собачки, которые вот сейчас у нас в Москве появляются на той или иной станции. Но, к сожалению, они устают. Они через 4-6 часов устают, их нужно менять. Ну, наверное, не совсем много кинологов, которые вот обучены, ну, в смысле, собачек с кинологами, которые обучены на взрывное устройство. Ну, от этого, конечно, мы, опять-таки, получаем отрицательные моменты, отрицательные результаты.
1: А вот теперь вопрос, он такой общий, и это не только вопрос безопасности, он, скорее, такого философского плана вопрос. А вообще, насколько сегодня или завтра в условиях большого города, в условиях огромного количества людей, которые передвигаются... Возможен вот такой уже тотальный контроль на входах везде, практически, там, в кинотеатры, в театры, в торговые центры, в офисы, в метрополитен, не знаю, в общественный транспорт все равно вот ощущение такой тотальной слежки, когда видеокамеры есть, еще что-то есть, оно, с одной стороны, оно притупляется, мне кажется. Оно притупляет в каждом конкретном человеке ощущение личной ответственности за то, что происходит вокруг тебя. Или нет, или напротив. Вот, вот где эти, как на каких весах измерить степень вот этих контролирующих приборов, скажем, или контролирующих поведение нас, людей, и степень нашей свободы там, и нашей безопасности? Владимир, нет?
2: Ну, собственно, смотрите, да, что касается, насколько это возможно, тут как бы скорее коллега расскажет, потому что вопрос физической безопасности, но в целом… Нет, я, я про ментальность. Да, раз, про с моей точки зрения это немножко затруднено вообще сделать, вести такой контроль в масштабах всего города, и опять же, если мы вернемся к технологиям, вопрос, в котором больше я, наверное, разбираюсь… Подобную вещь могли бы и хотели бы вести в масштабах всего интернета или а, какого-то сегмента интернета, но практически это невозможно. И именно потому что вот очень большие массивы данных, вот точно так же тут большое количество людей, и именно вот это большое, большое количество, оно не позволит, с моей точки зрения, эффективно сделать такую систему, которая а, сможет контролировать вот эти потоки людей, информационные потоки.
1: Тогда, Виталий Николаевич, получается, что если мы, ну, условно, я сажусь на диван и говорю, ну, когда государство, вот само давай быстро мне все обеспечь, а я буду сидеть на диване и смотреть, как ты с этим справляешься. Это же все равно Нет, конечно, без, невозможно. Без сотрудничества государства и общества, там государства и гражданина ничего не получится. Но тогда в чем роль этого самого гражданина, в чем моя роль?
0: Роль очень большая. Мы должны быть немного как бы бдительны. То есть, если брать москвичей и жителей, которые живут в Санкт-Петербурге, большая разница. То есть мы уже, те жители, которые живут в Москве, в Подмосковье, они уже напуганы взрывами домов, взрывами в автобусах, в троллейбусах, те теракты, которые были уже вот в прошлом. Ну, к счастью, к счастью, вот до недавних событий в Санкт-Петербурге этого не было. И поэтому жители там не обращали внимания. То есть нам приводят данные, когда человек заходит в вагон метрополитена, оставляет там портфель, выходит, и никто даже не дергается, никто даже не поднимает шумы, не спрашивает. Да просто-напросто выбросить этот портфель или просто кому-то сообщить. Тому же самому машинисту. Могли бы поезд остановить, эвакуировать людей. Ну, здесь спокойно отнеслись. Ну, зашел, человек оставил, портфель вышел, ничего страшного. В других вот регионах бывали такие случаи, когда женщина заходит там в автобус ну, в, в, в таких вот восточных одеждах И оставляет там баул какой-то или еще что-то такое Там граждане вскакивают, выбрасывают этот баул, кричат ей, там, вернись там», И, в общем, самое, сами себя как бы охраняют Поэтому в первую очередь, конечно, нам нужно самим себя охранять Это первый момент Второй момент, безусловно, большая роль отводятся нашим участковым вот, правоохранительным органам, которые живут на земле, которые знают практически всех людей на своей улице, на своих улицах, которые они контролируют. Ну и добровольные помощники сообщают то, что вот там поселился или там поселился значит, гражданин, который вызывает какое-то сомнение. Вот здесь, конечно, проверка документов, и все становится ясно.
1: Сегодня Лайф напечатал материал под названием «Странные хобби», как раз о странных хобби или подработках, скорее, участковых, про несколько случаев, по поводу того, что люди занимаются ремонтом, по поводу того, что люди занимаются сборкой мебели. Ну, то есть, просто подрабатывают в силу естественных, как мне кажется, причин. И это тоже невозможно сбрасывать с счетов, если участковый конечно. вынужден еще и подрабатывать, то да, ожидать да. от него, что он будет 24 часа в сутки заниматься выявлением потенциальных угроз на веренной ему территории, не маленькой, заметьте,
0: на сегодняшний
1: день очень не маленькой, мы не можем.
0: Да, совершенно верно. Заработная плата остается желать лучше. А
1: тогда, вот поскольку мы заговорили о, о роли гражданина, то тогда Владимир, к вам вопрос. Вы сказали, что в интернете обеспечить вот этот тотальный контроль невозможно в силу просто огромного количества данных. Если мы переносим вот эти же положения из, из, из офлайна в онлайн, вот там возможно сотрудничество, скажем, гражданина и государства для того, чтобы решать те же самые вопросы безопасности, ну, там, меньшими силами, меньшими деньгами, и сделать невозможное возможным при участии человека. Насколько там, персонаж, я... Я, опять же, могу в этом деле поучаствовать, но это все уже после рекламы и выпуска новостей. И продолжаем разговор. Напомню, сегодня в студии руководитель аналитического центра компании Zekurion Analytics Владимир Ульянов и полковник отставки подразделения Альфа Центра специального назначения ФСБ Виталий Демиткин. И вот я сформулировал вопрос, можно ли меньшими средствами сделать там, невозможным и возможным контроль в интернете, если подключить к этому так или иначе обычного пользователя, обычного гражданина. Владимир, что скажете?
2: Ну, с моей точки зрения это возможно. Опять же, надо понимать, что в области информационной безопасности и вообще информационной безопасности, это всегда поиск какого-то компромисса между удобством доступа к информации и ее защищенностью. И в данном случае, когда пользователи, вот сами пользователи, опять же, если они хотят быть, ну, определенную защищенность чувствовать, они должны немножко вот, пожертвовать своей свободой. И иначе как бы, ну, не бывает, на самом деле не бывает. И задача специалистов по информационной безопасности, она состоит как бы, ну, преимущественно именно в том, чтобы не исключить там 100% от всех возможных угроз, там, атак, хакеров, а минимизировать вот эти риски, минимизировать риски и сделать их, ну, неприемлемыми, что ли, для того, чтобы в саму ситуацию это нападение, неприемлемо для хакеров, то есть невыгодный. В конце концов, люди как бы не ради какого-то ну, собственно довольства. Да, даже
1: быть. не про хакеров, а вот все равно, так или иначе, в связи с этим петербургским терактом всплывают, анализируют, например, страницы этого самого Акбарджона Джалилова. И, по меньшей мере, там два сообщества, по, по, по разным данным, там одно или два сообщества, в которых он состоял, вызывают некоторые опасения, потому что одно из них, ну, там, Дом Ислама тот же, так или иначе уходит Своими корнями, вот в Саудовскую Аравию. К человеку, который в свое время был даже верховным муфтием Саудовской Аравии. И вот оттуда не явно так, но тем не менее, проводится промывка мозгов. Вот. А сколько это не явно, нигде на плакате не нарисовано, там, взрывай, убивай, а просто рассказывается, что вот там и лучше, а вот эти вот недостойные, ну, и вот как-то вот, вот примерно таким образом действует. Вроде как бы, у, не знаю, ни у какого контролирующего органа не возникает формальных оснований для того, чтобы закрыть, скажем, эту группу, как-то ее ликвидировать или, там, не знаю, техническим средством вырезать ее из интернета, если это вообще возможно. С другой стороны, я почему говорю про гражданина, потому что, ну, наверное, не только он один – там, там был и залезал во глубины уже это. Но, например, некий другой человек, который тоже интересуется религией, то слава богу, никому не запрещено, и понимает, что тут что-то не то. Вот, э, вот он, это же его тоже там право озаботиться, попросить помощи правоохранителя, помощи государства, скажем так, или нет, или сказать себе, это дело не мое, раствориться, ну, как бы мне не надо, я ушел, а вы там, ребята, делайте, что хотите. Я вот о чем говорю. Потому что хакерство – это хакерство, а вербовка – это вербовка. И, и как исключить возможность, ну, ни для кого не секрет, что в интернете можно все, в том числе и вербовать. Вот как вот эту возможность исключить или минимизировать хотя бы?
2: Исключить, к сожалению, нельзя. Опять же, нельзя, ну, если с технической точки зрения можно, как вы выразились, выразить, выразить подобные группы, подобные ресурсы из интернета, да, их можно выключить, или сделать доступ к ним ну, максимально затрудненным. И, собственно, юридические рычаги для этого тоже существуют, но практически мы должны тогда вообще контролировать весь интернет. В противном случае это как бы невозможно. Мы не можем вообще весь интернет закрыть или пропускать через какой-то маленький узенький канал, который мы смотрим, который контролируем. Вот каждый пакет информации, который проходит, мы смотрим, что там какое-то есть, вред, нет, вреда, и дальше пропускаем его пользователя. Такое невозможно. Ну, это понятно, что, что да, интернет не будет работать. Вот. Именно поэтому борьба вот с такими группами, она, безусловно, сложна, но она может вестись. Есть, опять же, не знаю, специальные сообщества, которые помогают там, правоохранительным органам разыскивать подобные вещи, отслеживать, это касается и какой-то террористической угрозы, и там, детской порнографии, и других угроз, которые существуют в интернете. Но, конечно, задача нетривиальная. И вот по одному какому-то щелчку все так выключить, нет, такого решения не существует.
1: Виталий Николаевич, процесс вербовки – это то, что обсуждается последнего уже много лет. Там, и по поводу той же Вари Карауловой много про это говорилось. И тоже всем понятно, что никто не в состоянии отследить, и даже там, не в интернете, а вот в реальной жизни, где, когда, в какой квартире, в какой мечети, или там, не знаю, в каком, при каком храме, или, или, не знаю, где, на кладбище, где угодно, могут собраться люди и, и вот что-то такое обсуждать. Опять, и устранить возможность подобной агитации, наверное, невозможно. Тогда что можно противопоставить?
0: Ну, Обычно у гражданина, который находится рядом, а ведь они же собираются, эти группы где-то среди нас, что-то услышал. Не в пустыне, что-то. Не в пустыне, да, совершенно верно. Где-то что-то услышал, где-то что-то проанализировал. Так интересно, о чем они там говорят. Какие-то слова употребляют, там, может быть, что-то заговорческий там, вид у них. Ну, просто обратить внимание, с одной стороны, с другой стороны обратиться в право, к правоохранительным органам для того, чтобы хотя бы просто проверить документы. Вот. Ага. И, может быть, это как-то насторожит, может быть, как-то отпугнет, может быть, как-то откажутся от своих домыслов там, или от своих там, идеалов, что ли. Вот. Может быть, будут собираться где-нибудь в более таких недоступных местах. Но а там, да, а там. Там уже, конечно, можно... Что-то поставить, я имею в виду, и средства какие-то это То, что называется, телевизор, там, не знаю, прослушки какие-то, или еще что-то такое, то есть технические средства. Наблюдение. Но вот
1: все равно, понимаете, я же, я же обыватель, что
0: называется.
1: И я понимаю, что будет сидеть, ну, там, дежурный ВУД, и к нему будет приходить там, один по, по делу, а 156 еще просто нервически настроенных, ну, после, например, вот такого взрыва в Петербурге, в метрополитене. Ну да, так. И он то, что мы наблюдали, к сожалению, не очень давно вот с этим фельдшером на Сямозере. В какой-то момент говорит: да пошли вы! Потому что ну не может. Все уже. Потому что вот и этот с глупостями, и этот, и этот, и этот, и тогда можно пропустить это дело. Поэтому, действительно, они могут уйти куда-то еще, поглубже, подальше, так, чтобы их не было видно. Но, но что, мы, что общество может противопоставить в таком случае? Эти, эти люди, эта же группа уйдет туда, мы, или мы можем что-то сделать для того, чтобы оторвать людей от этого условного проповедника или вербовщика. Или это уже не в наших силах абсолютно. Вот еще что. Насколько мы бессильны или сильны в том, чтобы там, контр, что-то противопоставить. Тоже, как, как, как в интернете, между прочим, и другую группу, более убедительную, более интересную для, для той же молодежи. Для того, чтобы они не, не вербовщика слушали, а там, приличного человека про ту же религию. И это точно так же и в офлайне.
2: На мой взгляд, работа она должна начинаться в семье, начиная с семьи, и далее уже по ступеням детский сад, школа, институт. Вот, если правильные как бы, основы будет заложены в человека, то тогда уже его сложнее будет завербовать и в какую-то свою веру обратить. Вот только так, на мой взгляд, можно работать с людьми.
1: Не знаю, опять же, все, что мы знаем, мальчики да, мальчики, девочки из приличных семей. Никакие ни там, вот не исподворотнее, не ни, ни, нищие бездоленные, там, не знаю, в, в, в дранах, кедах и там портках, э, которые носят за, за старшими братьями. А так, ну вот там, ближе к среднему классу, с образованием, тот же вот э, Джалилов. Но он, правда, он как раз из, э, из успешных. У него профессия, у него работа, у него, в общем, деньги, его фотографии в том же интернете, там, в его социальной группе. Он в кафе, он в боулинге, он с друзьями, он как-то там слушает продиджи, между прочим, при, при всем при том. И, и, и семья работает руками. Понимаете, вот я, что меня смущает? И я говорю те же самые слова. Все начинается с семьи, с детства. И и в то же время я понимаю, что это, но это, это не панацея все. Это не общие правила. И никто, никто из родителей, ну, там, почти никто скажем, не внушает своему ребенку мысль о том, что ты должен стать смертником.
2: Безусловно, это не панацея. Но опять же, надо понимать, что вот такие метаморфозы, они вряд ли происходят в один момент. То есть был, был нормальный человек, который служил там продижи, ходил на дискотеки, а потом он вдруг раз и в какой-то момент, не знаю, там стал проповедовать вот какие-то свои новые ценности. Это опять же какой-то процесс, который идет на протяжении определенного времени. И почему вот опять же не знаю какие инстанции, там психологи, родители, друзья, знакомые, там, коллеги по работе не заметили вот этих изменений, у них какой-то звоночек вот не сработал. Но вопрос опять же, наверное нам всем, почему мы не замечаем вот каких-то изменений, которые происходят в наших бургистских, опять же, может быть, он не стал террористом, может быть, ему нужна какая-то помощь, поддержка, и это то, что реально можно с одной стороны помочь человеку, с другой стороны помочь и всему обществу.
1: Может быть, потому что мы постоянно говорим, что ответственность несет государство, ну, правда, это же рефрен такой. Обратитесь к участковому, обратитесь к полиции, там, позвоните по телефону доверия ФСБ. Никто при этом не настаивает на том, что озаботьтесь судьбой своего ребенка, озаботьтесь судьбой своего там, не знаю, племянника или племянницы, займитесь сами этим вопросом. Вот... Если опять же этот образ весов использовать, эти весы все время нагружаются, чашкой чашка государства ответственностью. Оно должно, оно должно, а дальше я сижу, и оно не справляется, не справляется, не справляется. Давайте мы еще туда нагрузим, давайте мы еще, и тогда законодатель действительно превращается в сумасшедшего, который вынужден выдумывать еще более ограничительные меры, чтобы угодить, извините мне же, обывателю, который продолжает сидеть на том же диване и нагружать ответственностью государства. Может быть, это принципиально неверно, но об этом уже после. I и продолжаем разговор. Я напомню, что здесь в студии полковник отставки подразделения Альфа Центра специального назначения ФСБ Виталий Деметкин и руководитель аналитического центра компании «Зикурион Analytics Владимир Ульянов. Давайте про деньги поговорим еще, потому что, так или иначе, любая деятельность противоправная, террористическая, она не бесплатна, и это, это требует денег. Причем деньги эти тоже существуют как в, в реальном мире, просто когда там купюру передаются из рук в руки, так и, скажем, в мире виртуальном, где осуществляются там, транзакции, какие-то переводы в тех или иных тоже денежных единицах, тоже реальных или виртуальных. Если мы говорим о, о борьбе с системой. Но мы можем, скажем, пресечь хотя бы вот эту финансовую активность. Что, что в реальном мире, Виталий Николаевич, это к вам вопрос, что в виртуальном мире это уже Владимир к вам. Давайте начнем с реального мира.
0: Ну, мне сложно сказать, почему, потому что я как бы уже в запасе 9 лет. Понятно, что все технологии, которые использовались в то время, когда я служил, проходил службу, они были намного проще. Сейчас все это изменилось. Вот, Но ну, чем сейчас мои коллеги занимаются, я так полагаю, что намного вперед ушли от тех лет, когда я служил. Вот, и поэтому, наверное, можно, государство, наверное, может, мы, наверное, все можем это сделать. Но вот что-то у нас сломалось, наверное, и мы все заняты тем, чтобы заработать как можно денег больше. Работаем на многих работах, там где-то подрабатываем, где-то берем на себя еще дополнительную работу. Вот для чего? Почему? Вот, ну, непонятно потому что, может быть, та молодежь, которая ну, в качестве моих детей, как бы была там, по 30, по 35 лет, мы, наверное, их неправильно воспитывали. Наверное, были заняты то одним дефолтом, то какими-то сложностями по жизни, были вынуждены зарабатывать им, покупали какие-то вещи типа видиков, они занимались неизвестно чем без нашего влияния и воздействия, и воспитания. Вот поэтому вот там молодежь, ну, которая... Я,
1: я все верю, что и, если вы сказали ваши дети, то и ваши внуки растут примерно так же. Потому, ну, что, наверное, потому наверное, что ваши да. дети точно тем же самым занимаются. Наверное, да, и да. Тогда давайте обратимся к интернету, потому что, видимо, все таки в, в этом мире теперь самые крупные потоки финансовые движутся, и там именно осуществляются в основном транзакции. Про, вот если, если весь интернет нельзя контролировать, вы сказали, то то, что касается финансов, этот сегмент, можно
2: да, собственно, и физические финансы, они тоже сейчас уходят все больше в интернет. И то, что сейчас, не знаю, мы расплачиваемся наличными деньгами, это уже, ну, если не сказать пережиток, то реально технология, которая сегодняшнего дня, завтра она используется практически нигде не будет. И все вот эти бесконтактные платежи по интернету и тому подобные штуки, да, они действительно будут все больше и больше в нашей жизни входить, и поэтому, если мы говорим о финансах, то, опять же, мы приходим так или иначе к контролю информационных потоков, те, которые идут там, от пользователей в банк, от банка в центральный банк, от центрального банка там, к центральному банку другой страны, и действительно у нас тут возникает задача, как контролировать вот эти информационные потоки, и тут мы сталкиваемся примерно с той же самой задачей, как в обычном интернете. Нет, что...
1: Извините, я вот я уточню, потому что все-таки, когда мы говорим про сегодняшний интернет, то все предложения по поводу того, что регистрация только по паспорту со всеми данными после 14 лет, например, это только предложения еще не внедренные. Но когда мы говорим о банковской деятельности, то там невозможно от Х-Y перевести деньги. Ну, в всяком случае, я не знаю как. Я все равно имею счет в банке, есть мои паспортные данные, даже когда я пользуюсь каким-то интернет-банкингом, все равно вот эта идентификация, абсолютная идентификация меня и идентификация того, кому я деньги перевожу, она уже есть. Я вот почему интересуюсь. Можно, если есть идентификация, значит, возможен контроль.
2: Дело в том, что вы немножко заблуждаете здесь. Действительно, подобные инструменты, когда нужно перевести деньги от X к Y, они уже существуют, существуют, существуют да? много лет. И я не буду как бы подробно о них рассказывать, скажу только одно слово криптовалюты. Вот именно это то, тот инструмент, который позволяет абсолютно анонимно переводить деньги от одного субъекта к другому за какой-то товар или услугу, о которой можно только догадываться. И именно на криптовалюте и вот подобных электронных системах держится весь теневой сектор, теневой сектор и интернета, и то, того, что касается продажи наркотиков, оружия и тому подобных вещей. Поэтому, к сожалению, вот такие системы, они, ну или к счастью, для кого-то к счастью, для кого-то к сожалению, они есть и они абсолютно анонимны. Это первый момент. Что касается идентификации и сделок транзакций, которые идут через обычные банки, да, там, безусловно, есть и получатель, и отправитель, и мы можем понять, кто это. Но ежедневно проходит такое большое количество вот этих транзакций, что отследить все их абсолютно невозможно. Да, безусловно, есть специальные антиотмывочные законы, по которым там, порядка 600 тысяч рублей, вот все транзакции, которые свыше, они контролируются, подлежат контролю. Те, которые меньше, контроль не подлежат. Но согласитесь, там полмиллиона – это солидная сумма. Это первый момент. Второй момент, опять же, отследить большое количество вот этих небольших транзакций невозможно. Опять же, обычная история, когда там компания коллег пошла в столовую, и один расплатился, а после обеда все ему скидывают на карточку деньги. Часто используют для того, чтобы как бы сократить время ожидания в столовой. Но, тем не менее, вот такие платежи, ну это как показатель того, что их очень много платежей проходит каждый день. И контролировать все вот эти небольшие платежи их невозможно. А учитывая количество людей, вовлечённых во всю эту финансовую систему, и пусть даже это небольшие будут, там, не по 500 тысяч, не по 100 тысяч, а по несколько тысяч рублей взносы, они действительно могут идти на финансирование терроризма, какие-то другие нехорошие вещи.
1: Да, ну вот я сегодня как раз прочитал, как ни странно, на ресурсе Саха-Якутии про ну, раскрытую систему финансирования террористов, уехавших воевать в Сирию, перевод 3000 рублей, 50 долларов и ну, как-то как отследили, там правоохранительные органы не раскрывают уже подробности своей операции, но в комментарии приводится еще и такая вот фишка, что этих 50 долларов в валюте хватает для того, чтобы там купить автомат Калашникова и, собственно, вступить в бой. Я не знаю, за что купил, что называется зато за и продаю. Может, ну, может быть, больше, может быть, там 2-3 подобных перевода. Но действительно, переводы по 3-5 тысяч рублей это то, что. Ну, кто, как? На каком основании тогда будет там, приходить ко мне и спрашивать, а почему я перевел тысячи рублей там, Васе Иванову? Потому что это хочу, скажу я. А дальше предъявляйте мне какие-то доказательства того, что там Вася Иванов, оказывается, с кем-то еще связан. Я могу этого не знать, даже если он с кем-то связан.
2: Но ну, всегда да. есть какой-то моральный порог, то, что касается переводов ниже которого опускаться невозможно. Просто дальше это будет просто, не знаю, какой-то сумбур, и никто никогда не будет ни отслеживать вот эти переводы, ни каким-либо серьезным образом воспринимать их. А Тем не менее, опять же, надо понимать, что не только вот такие мелкие платежи, но и, надо, я думаю, ни для кого не секрет, что в стране ну, существуют такие вещи, как отмывание денег, и есть крупные компании, которые этим серьезно занимаются, там, но обороты идут не на тысячи и, рублей. И, и
1: они занимаются этим некоторые по сегодняшний день. Но вы сказали хорошее слово, моральный порог. Вот я думаю, что может быть вообще итог этого разговора, Это как раз моральный порог, который так или иначе все равно либо есть в, в каждом из нас. И, и в детях наших мы его воспитываем. Либо нет. и если Либо есть этот моральный порог тоже в обществе, общепринятый какой-то, и тогда отклонения от него заметны. Либо его вообще нет, и тогда любые отклонения, увы, незаметны. Поэтому, может быть, единственный способ это создание такого морального порога. Спасибо вам.